0: 各位听众，大家好，欢迎您加入联合报数位版的 Podcast 单元《远方》，我是主持人蒋宗玉。新冠疫情席卷了全球超过两年多的时间呐、啊，那么在多国先后解封、开放边境的后疫情时代，中国大陆仍然采取的是清零政策，这让对岸的朋友就算在国内也不敢轻易的跨省移动。那么动态清零跟限制移动到底带来哪些特有的社会现象呢？今天《远方》，我们一起来聊聊。邀请到的是联合报大陆新闻中心的记者林泽宏，泽宏哥你好。呃， 你 好， 呃， 大家 好， 好， 我们知道现在这疫情已经两年多的时间 了， 台湾呢一直到了十月十三号才开始全面开放边 境， 也就是说不管进来或是出去再回 来， 台湾呢都不需要再来进行居家的这个检疫哦。但是出国受限的情况之 下， 国内旅游之前是成为台湾的写照 了， 现在当然也还是。那么在对岸的部分 呢， 十一长假期 间， 大家也热衷国内旅游 吗？ 呃，对，因
1: 为现在的话，中国大陆的话，呃，你如果说要出国的话，其实是非常不方便的。而且大陆官方的话，现在的话，其实呃没有说明文禁止了，可他们就是那个要求民众的话，就是不要因私呃去出国。所以出国旅游的话，对大陆民民众来讲，基本上是不可能的。因为我有个朋友，就是、嗯、呃，他之前的话就是要去办那个护照，呃，那大家知道说，大陆护照其实有两种，一种是因公，一种是因私嘛，好、哦，那他其实去办、嗯。没什么特别的目的，就是他发现他护照到期了，所以就想说啊，就那就那,那去办一本那个护照好了更新。结果那个呃，大陆护照是由公安部来来来办的。他去公安局的时候去，去去去想办新的护照所以就就很明确跟他讲说，现在除了英公跟那个呃留学之外的话，就是不会让你因任何因为任何那个英式的旅游去去的理由的话就就就是出境。所以大陆民众的话。现在其实是你即使有钱你即使说出去之后回来，你愿意在隔离的话，你是没有办法到到到境外去旅游。所以呃，国内的话就已经变成大陆民众的唯一的选择。那呃，不过一个比较,比較特别就是大家都看到说，呃，新冠疫情到现在已经快三年时间那随着就是、呃、疫苗的研发然后接种。跟大陆对于呃，跟大家对于那个呃新冠疫情的了解越来越多，再加上那个病毒的演变的话，其实各国的方面都是逐逐渐在放宽原本的那些呃防疫管制。那中国大陆大概是全世界唯一一个国家的话，或、就、者是在呃同个时期的话，它是不断不断去加强它的防疫的措施哈、哦。所以现在的话，嗯、大陆民众的话，其实它不止说是呃出国旅游，你不用想哦。现在的话，连你在大陆境内的话，你要跨省市旅游的话，都是一件风险非常高的事情所以，在刚结束的这个十一长假，大家知道，这个十一长假是中国大陆话，呃，今年的话结束之前的话，最后一个长假了。那呃，很多人的话其实想出去玩，也不敢出去玩。所以，今年的话，如果你看数字的话，就官方的统计数字的话，确实哈，是在今年十一期间的话，大陆那个那个呃出境，哎、呃，不是出境，就是大陆。他民众的话，就是是那个出游的人数，呃，确实是还蛮蛮惊人的，就是以以人数来看的还是蛮多，就是整个七天时间的话，如果说按照大陆的话，文旅部的统计的话，还是有超过四亿人出游但是，当。这些出游人数其实绝大多数都都是在自己的那个省内，或者是那个呃，比如北京市市辖市嘛，就在北京市内的话去旅游，呃，根本不敢跨出北京去去到外地去旅游，因为你一旦跨出去之后，你将是面临到呃，因为现现行防疫政策，你将面临到呃许许多多你不可测的一些风险。
0: 嗯哼嗯 哼， 好。不过 呢， 确实 哦， 就是像子红哥所说的这样 子， 哎， 以往 呢， 中国大陆的朋友如果想要出 境， 是因为办理签证可能有一定的难度哦。那现在没有想 到， 在这个疫情之下 呢， 办护照哦也受限 了， 因为变成 说， 哎， 除了因公跟留学以 外， 其他你想要私人出去旅 游， 反而更不容易嘞。那加上就是 说， 境内旅游现在又受限于防疫政 策， 哇！ 跨省恐怕也没有办法回到像以前的常态，所以这些大家知道说大陆幅员辽阔啊，可是现在大家都只能在自己的省市移动的话，会不会旅游上，诶，就感觉少了没那么一点点这个出游的乐趣哦？大家可能会观察到，刚刚泽龙哥讲到几个数据，就是说大陆文化及旅游部统计，诶，总共在十一这个七天的长假当中，出游人数超过了四亿人次，但是这也凸显出可能几大景区的人流呢，还没有办法。回到疫情前的水准，有没有哪些特殊现象呢？比如说，大家都留在省市内旅游，结果会造成什么样的情况？泽宏哥
1: ，呃，这个话就是呃呃，出现一个比较特别现象，就比如说，大家是大家知道说，中国大陆的话就是那个呃，区域的发展不平衡是一个很明显的一个情况哈、嗯。那所以是留在那个自己的省内去旅游的话，像比如北京在七一期间的话，我跟几个朋友就大陆就北京的朋友的话，就是在在在。在在在那个时节的时候，也有见面有，有到北京一些地方去走走哈、嗯。那他们在讲，就是北京市的话，比如说湖北水深，就是北京市内话一些、呃、比较比较著名的一些景点的话，因为大家不能到外地去嘛，所以只能留在北京市。然后北京的话的人均所得话，相对于大陆很多省市是比较高的。那因为只能，嗯、这些这些呃人只能够留在北京玩，所以把一些呃。北京市内的一些呃旅游景点那个那个呃民宿啊住房都炒到高的离谱。比如说一个晚上的话，你可能呃在湖北省，你可能一个晚上的话你你花一万块人民币都找不到住宿的地点
0: 。那一万人民币还找不到
1: ？对，因为大家大家都不能够北京人的话，北京人口比台湾整个人口还要多哈。那是以往的话，像这种长假的话，他们可能会有些人的话就到外地旅游。但有些话在北京工作的一些外地人的话，可能会利用这这段时间话就回家探亲。但现在的话都不、嗯。够出去哈，那因为十一期间的话，就是呃，不能够出游的话，就是如果说你是私营部门的话，就是在在民营企业啊、外企業的话，可能管的还不这么严格。那你如果是在呃呃公家机关的话，就是明令要求你就是不能够离京。那呃呃，这个这个是是是呃。公司跟政府部门明确的问题，你就不能离京，所以很多人只好只好留在北京哈。那所以北把北京的话，一些呃比较有名的一些一些一些景点的话，那些住宿超高了。但是大家知道说，很多那些呃旅游景点，比如说云南啊、海南啊这些这些呃传统旅游景点的话，他们可能人均收入比比就是呃比起沿海地区的话可能会会低一点，但是他们是旅游胜地。那这些地方的话，他们其实就是很仰赖这种。长假带来的带来的那些那个呃游客啊，跟跟带来的商机，那结果话也是因为这样政治，正是大家大家不敢去跨境旅游哈，所以传统的一些呃旅游景点的话，他们话在这次的话，可能就就就是那个呃受伤会蛮严重，因为没有订房，没有人。嗯。北京、上海这些沿海富裕的一些一些省份的一些民众的话。根本不敢到这些地方去旅游，所以就会造成就是大陆国内旅游，没有说你可以，你可以看到看到是有些地方人山人海啊，但有些地方的话，就、嗯、是呃很传统与靠那个旅游来来来来来支撑它经济发展一些一些一些省份的地区的话、呃，在这种防御政策之下，他们可能就受伤就还蛮严重的。
0: 嗯，好，刚刚子豪跟我讲到这个一万人民币，你可能还不一定订得到房，让我想到上周台湾廉价哦，确实也有朋友就赶快哎、欸、说临时要去台南玩，因为台南呢非常的热门，哎、欸、万万没有想到是说，你知道吗？五星级饭店放眼望去，还真的是你有钱还订不到，因为有一些呢，甚至都已经订到这个台南市周边去了。我们如果用这个北京来算的话，可能已经到了三环四环以外了。哎、欸，结果没有想到是说这个房价，哎、欸、隔一天而已，马。上去从原本我看到的优惠价是九千多，然后变成了一万二台币。哇，那相较之下，原来在北京。旅游，你真的是有钱还订不到房，在台湾是萬台一万二台币要订一间五星级的酒店，那么在对岸大陆是一万人民币要订一个酒店还订不到，甚至还是有民宿这样的规格，听起来感觉在对岸哦，真的是大家不能够跨省移动的情况之下，就连在自己的省份要出去游玩也是困难重重。好，我今天要跟泽龙哥请教的一个是哦，另外呢。新疆也是热门旅游景点，虽然你说就是像嗯刚刚讲的几大景区没有办法回到这个人流像是在疫情前的水准，但是新疆同样也热门，可能没有办法在回到疫情前那么热门的情况之下，但是为什么还是突然暂停了联外交通？那当地这个去旅游的民众被迫滞留，这原因是什么呢？
1: 呃，其实从、哦、新疆的话，就是呃，他突然的话在，在呃十一的的的的那个呃期间的话，突然之间的话就宣布就是呃暂停整个整个客运列车的话出疆就不能够离开新疆哈。嗯。但是从呃从我我没计算，在七月底开始的话，新疆的陆续有疫情发生哈。是。那呃。因为新疆话它毕竟是呃幅员辽阔，那幅员辽阔地区的话，它要做到做到就是那个呃所谓的动态清零的话，各种防控措施的话，其实比呃大都市话会更困难哦，因为呃不会那么辽阔，你要控制住每一个人，跟控制住每一个那个入境的通道的话，嗯、那個、难度是非常大嗯嗯。所以新疆的话，这期疫情的话，从七月底开始的话，一直到现在的话，就是没有很好的一个一个就没有没有达到就是他们所期望的动态清零哦，就是疫情还是持续在发展。然后在十月十月那个呃初期的话，就是十月初或是那个呃十一期间的话，因为那个时间点其实是一个很尴尬的时间点一方面是因为呃十一期间有很多人的话呃到外地旅游哈。那那新疆的话其实也是一个旅游旅游一个一个呃一个重地哈、啊。那而且过去这几年的话，因为大家知道说新疆的话，因为呃，因为少数民族人权问题的话，其实受到来自呃美国为首的一些西方国家的话，很强烈的抵制哈。那大陆大陆国内的话，其实一直在鼓励民众也能够到新疆去旅游，因为旅游的话，对当地经济也是一个很重要的支撑哈、哦。那呃可，可是那个那个尴尬的时间点就是，一方面十一是重要的旅游季节，另一方面的话，它又是临近那个呃中共二十大即将召开之前哈、哦，所以它之所以会在在这个时间点的话，就是。呃、突然就宣布哈，就无意间宣布，就是所有的出疆的那个呃班列哈全部暂停哈、哦，就是因为他们呃，其实大陆大陆到后来我我个人觉得大陆到后来的话，所谓的防疫政策的话，其实更多话大概都不是基于疫情考量，而是基于那个地方官员的政治前途的考量啊、哦嗯。那新疆说，其实他他他他目的也是为了就是要要在二次大事件哈杜绝呃疫情的话向北京去漫游、蔓延出去哈、嗯哦，所以嗯嗯他。嗯嗯嗯最好的方法就是，既然我在新疆的疫情的到目前为止控制不住，我没有办法去预测说后后面还有多少那个疫情可能会会会会有多少的那个病例还在在在在传播当中哈、哦。那我最好的方法就是，你所有人现在目前在新疆，你都不要给我出去。这样子的话，我觉得控制住、嗯、呃疫情在新疆新疆之内的话，就是去去去传播或控制，然后就不会蔓延到北京去了。所以不只是新疆哦，呃，在十一的前后的话，包括。呃，内蒙古很多地方的话，还有大陆一些省市啊，比如山西啊，就最近山西也临近北京了，然后很多很多省市的话，在二十大之前都采取类似的手法，就是你就是不不准不准给我离开现在。现、嗯、现在目前刚对
0: 。好，所以也就是说，呃，基于疫情防控的考量，那还有部分人权议题的因素，加上二十大，哎，我不能让这疫情蔓延出来，我干脆就把它圈起来。大家动也动不了，只进不出，至少可以减少疫情蔓延。但是如果今天像是我跑去内蒙古玩也好，或者新疆去玩也好，哎、欸，结果中央为了防堵疫情，但是现在解禁没有时间表啊！我自留当地就回不了家，该怎么办嘞？我我要是没有准备那么多的旅费，我我到怎么去解决我这个吃喝住宿这些问题呢
1: ？对啊，所以就是在在在,在呃十月初的时候，这就就新疆的话，它是在呃四号晚上，十月四号晚上的话。就宣布，就是那个呃呃，暂、呃、时不能够离离开新疆。就现目前在新疆，不管你是因为旅游啊、探亲啊、看病啊，各种理由的话，来到新疆的话，就是四四号之后的话，就不能够离开。那就是因为他也没有跟你讲说，哦，那那我大概什么时候会解禁？所以所以在，在呃呃十月六号晚上的话，就是新疆的首府啊，乌鲁木齐，他们就宣布一个政策啊，就是嗯，就、呃、要鼓励。自留当地的外地人的话，你就可以干脆直接在在在新疆去找工作就好了。那他们也很也很贴心哈、哦，就跟那个呃当地一个一个开发区，就是开出一些、就是看看你有一些什么样的专场的话，就是呃来做煤核的工作，就就让你直接留在新疆去去工作。那我我我个人是觉得哈、哦，就是可能当地政府这个政策的话，一原本也可能也是出于好意哈，因为在过去这两年多当中的话，其实我们看到很多。呃，大陆很多地方都有都有发生类似的一个情况，是外地人就莫名其妙的话，就突然之间就就被滞留在呃原本可能出差旅游的探亲地点，然后就回不了工作地，然后因为你长期不能够回到自己的工作地或居住地的话，那个那个生活真的会出问题哈。嗯，所以。那个可能当地政府的话，原本也是出于好意，就想说啊，就是要要要为人民服务嘛，我要帮帮这些就是滞留在呃乌鲁木齐的外地人的话，要解决他们的生活需求。但这个政策一宣布之后，其实呃，在在大陆内部也引起哗然，我就觉得哇，你现在竟然连连那个那个呃帮忙找工作的事的的的,的事情都都的那个方案都出来了。难道你下一步的话是，就有有人就嘲笑讲说，那那就现在就只差就是购房哦、喔，就工作的话，你购房，你现在说外地你就可以就可以留在新疆了。所以这个这个某方面，我觉得也是反反映出，就是大陆现在在当前这种疫情防控政策之下，很出现了很多让外面的人呃觉得匪夷所思的一些现象。
0: 嗯，只差没买房，这变成了是所谓的跨省旅游新移民，政府来梅河工作这样的状态。因为原本大家也以为说，只是网络上大家的玩笑话，哎、欸，万万没有想到，现在大家呃网民可能是开玩笑说，哎、欸，只差没买房了。我我现在唯一只想到一个，就是说，哎、欸，万一他自己在这个原本的工作地也好，或者是老家也好，家有老又有小，然后又有妻儿，那这该怎么办才好？然后回不去，他就算在当地可以找到工作，但也要看看。当地真的工作这么好找吗？就新疆这乌鲁木齐来说，就业机会真的这么好找吗
1: ？新疆哈，其实新疆的话，就是呃，我我了解不一定准确，但新疆的话，一般来讲是比较
0: 比较缺人手的，
1: 所以所以嗯，现在可能。嗯现在可能没有，就是现在新新疆棉花的话、就是，就是基本上都是靠机器来采收、哦、但早年的话，比如说新疆的话，在在棉花要采收的时候他，他们就会就要大量从，比如说从河南等地啊去运那种临的那个那个呃棉花采收的工人过去。呃、那是那是以前的，但现在都都,都是那个呃机器采收的。但我在我就是、呃、如果以那个人口移动来讲话，可能多数人的话，就是还是会比较希望就是到沿海地去,去找工作，所以所以。新疆新疆有有是有可能，就是他比较缺呃、嗯、呃缺缺缺乏那个呃足够的那个那个呃工各种工作的话，就大概大概比较会会比比东部地区话、呃、更缺乏一些人手。所以如果说你真的愿意到新疆去，也许你找工作还还真的是是是比较容易一些。所以就是还那个。之后的话，那那个时候就是四月四月六号传出那个那个那个事情之后的话，其实有也有新疆当地民众就就就是留言讲说啊，就是那个远方的客人啊，请你留下来吧，就什么什么呃，你可以在那个那个呃新疆去牧羊啊，可以去养蜂啊等等，我们新疆人欢迎你啊。所以你可能新新疆的话，可能还还真的是呃，相对来讲可能可能呃，人手可能还是比较紧缺一点，有可能我觉得。
0: 嗯，因为毕竟这个劳动力大家都往沿海去跑嘛，所以变成说相较之下，内陆它的劳动力缺乏也变成一个普遍的常态。所以呢，也难怪新疆大家会说：“哎、欸，新疆欢迎你！”因为在劳动力缺乏的情况之下，当然有人历来是最好不过的。那至于个人的因素，哎、欸，恐怕就得等这个疫情解封之后呢，或者是中央政策解封之后呢，他才能够再去思考一下，他该怎么回去处理他、啊、工作地的问题，还有这个家里妻儿老小的问题哦。好。听了这泽荣哥讲了新疆的故事哦，听起来是觉得可能我们听起来会觉得有一点点有趣，但是呢，对于当地被迫滞留的旅客来说，恐怕心里是五味杂陈。但我相信新疆也肯定不是唯一出现说被迫滞留现象这样的省份，还有其他的省市有类似的状况吗？然后只是想要去玩个三五天，结果旅游变成 long stay， 还有这些案例吗
1: ？呃，其实其实呃，在这今年十一的话。呃，出现这种这种情况的话还不少哦，像内蒙古的話，因为内蒙古也是在最近这段期间的话，就是疫情变得严重哦，所以内蒙内、嗯、蒙古很多地也是这个样子。那另外的话，比如说那个呃西双版纳好像西双版纳就云南的话，就是呃在过去这两年多的话，它疫情其实控制相对较好哈，所以很多民众就就很多大陆民众就就十一之后还是想出去玩。然后就是呃，他们就会就就会就会想说，那那就去西双版纳哈，因为过去这两年的话，它疫情控制都还不错
0: 。结果西双版纳
1: 一样，就是很短，在在到了西双版纳之后的话，一样就是因为疫情的关系的话，呃，在十一期间的话，就突然被被被呃控制滞留在那个那个西双版纳，所以在在呃。十一的期间的话，其实一开始事情传出来就四月，呃，十月四号就是那个西双版纳无亦炯宣布说，就是呃，有鉴于当地的疫情的话，就是情况比较严重跟复杂的话，那为了防止那个疫情对外蔓延的话，就从当地就四号的话，他们是中午宣布就，就然后从下午两点开始就就不准不准那个人员进出哦。那个时候的话就是不久之后就传出来，因为有些民众已经到了那个机场了嘛，准备搭机，结果、嗯、结果你要搭机的时候才到机场才发现，就是根本不让你回去了。然后，然后不让你回去的同时的话，就是你还看到，就是还有飞机降落，然后有旅客出来。我觉得那些旅旅客大概大概欲哭无泪哈，就是还有旅客出来。那那你对很多人来讲，就是我原本预计就是那那那呃那一天的话，搭飞机要要回到住的地方，或者要回去学校啊等等的话，到了机场才才临时跟你讲说不能飞，全部的滞留，滞留到什么时候不晓得哈，所以。那一天下午的话，就是在机场的时候，就已经有一些民众，当然当然不满，当然会鼓噪，当然会跟跟机场方面去抗议嘛，哈、嗯。那呃，当时的话，其实就就就呃，网络上面就流出很多相片，我就是呃，穿着全身。呃，防防护服的那个、那个、那个呃，维安人或者就拿着枪跟一些一些呃，在现场抗议的民众去对峙哈。那之后一直到那个十一长假快结束前的话，因为有些人就是被自由在机场嘛，可能有些人就是就是想说我，我就我就在机场等，就等到到看看看看什么时候可以解封，因为。大陆像这种地方政府的话，就是临时封闭的话，他都不会跟你讲说啊，我预计我预计就是什么时候解封了。所以很多人就就干脆留宿在机场去去等等看什么时候航班可以恢复。所以后来的话，就是在在十一前的话结束前的话，呃，微信微信上面就有传就相片，就是就是就是那个呃，西双版纳的机场在那候机厅的话，就还有人拉起那个那个线的话，直接在那晾衣服，因为就是你坐那边的话、就是嗯就是，就是就是就是。要洗衣服啊，然后洗完衣服怎么办呢？还是得亮出来。就是，就机场机场的那个候机厅的话，变成那个那个晒衣场，其实也是一个一一个蛮诡异的现象。那另外的话，更早事情哈，因为大家知道说，海南是整个中国它唯一的一个热带岛屿所以海南的话，就对于大陆民众的话，你想要你想要体验那一种呃东南亚的海岛风情，但是又不能出国的话，海南是很多人的选择哈。那、嗯、尤其是大陆东北地区的话。更是、呃、一年不分四季的话，就会跑到那个那个海南去玩哦。那今年暑假的时候的话，嗯、海南就很多大陆民众就跑到海南去去去玩哦。结果海口也是在在八月份的时候的话，也是突然因为疫情的话，就就就就,就整个那个呃封城哦。那它从封城一直到解封前后总共四十天时间，是非常非常长的时间。那你如果你如果只是我我只是暑假想说带个小小朋友去去海南，去去去海边晒晒太阳玩玩水，结果一待待到待到九月开学都还不能够还不能够呃回去的话，其实我觉得很多人大概真的会很崩溃
0: 。对，感觉是孤岛求生记。對,对，虽然可能是没有到这海上孤岛这么惨、哦，但是对于海南来说，突然被封闭了，旅游旅游的人也崩溃，当地人也崩溃
1: 。对，而且就是你你你在那个地方的话，就是你你那你住在那个地方，呃，饭店饭店你住个三四个晚上一个礼拜大概不是问题，但你要住四十天的话，哈，嗯、呃、我,我想那个那个呃，你你除了生活很不方便，你工作会受到影响，生活受到影响之外的话。如果说地方政府跟那个那个当地的旅游业者没有给你一点折扣或补贴的话，嗯、我想一般人大概很难说哦，我原本只是要去去哪个海岛去去度假个三五天，结果变成住四十天的话，那个。恐怕能够负担得起的人也也不会算太多吧。
0: 对，万一今天他选的又是星级酒店的话，哇，这个成本恐怕就已经远远超过了原本的预算。那在这样的情况之下，如果突然想说，那我找一个档次稍微一般一点的，也也不见得定得到，因为所有人都被关在这边了，对不对
1: ？对，而且就是你说那个费用的话，你要交民众负担的话。可是不是我想留下来的是你政府要我留下来的、啊、那那你说你要叫负担负担的话那分地也要生存那那你要叫政府负担的话我想在这两年多来大陆这种这种有点有有有一点已经歇斯底里的防疫政策的话我觉得地方政府的财财政也大概都被耗尽了所以就是那个那个呃一旦一旦封城之后的话我我觉得对对各方来讲都是一个呃很沉重的压力。
0: 嗯，我相信封城的故事呢，我们联合报已经报道了，呃，许许多多。那么包含在这对岸的一些封城，其实到目前为止，呃，部分城市也是会试，视这个情况、疫情的情况来做所谓的动态清零。但我觉得接下来或许我们可以做一篇报道，叫做《当我被迫留在岛上的那些日子》，让大家知道一下，实际你如果因为去旅游个三五天变成了 long stay 之后，他到底怎么生存下来？包含他要去支付这么庞大的经费，或者是说他这個住宿。的。成本跟这个吃喝的成本，哇，恐怕也是另外一个光景了哈。不过，就像刚刚泽龙哥所说的，就是我们听到对岸很多这个在防控措施下会出现很多很特殊的社会现象，包含像什么静默啊、封城啊、动态清零啊、限制出行啊、欸、这些名词，已经在对岸是多到让民众都难以去分辨其中的差异了。我相信不只是新疆，那么像我们之前也报道过这个上海封城，也是时有所闻。我们也访问过上海的朋友，所以说，哎、欸，现在能够。出门是成为难以追求的片刻自由，在这么多重的限制之下，大家可能会害怕。我今天跨省跨境移动以后，可能会带来的呃非常高的成本。那泽宏哥，跟您请教，您所认识身边的朋友当中，还有人愿意去跨省移动吗？那他要去移动的这原因是什么呢
1: ？我觉得现在这个时间点話，话、就是还要还要跨省去移动的话，大概都是非不得已哈。嗯，那呃对，然后就是呃。我我我在上海那边哈，有认识一些一些朋友的话，而且我在大陆多数的多数认识的一些很多一些人的话，就多数的话，他们大概从、呃、疫情爆发之后，大概就没有没有没有离开过了。像比如在上海的话，嗯，有朋友的话，就是原本他疫情前就就就就就没有出去，因为因为疫情是二零二零年的那个春节后嘛，哈。嗯哼。那有有朋友是那个呃，他是他其实是从呃安徽到上海工作，不过他,他因为读书的时候就已经。就已经来到上海，就在上海已经也也也已经买房子住了很久。他从疫情之后，他就就从来没有回家过
0: 了。嗯
1: ，对对，这样
0: 也时间真的三年了
1: 。对对，因为因为现在的话，你不要讲说就是呃，离开你现在居住工作的地点去回去看看父母啊，或者是去旅游啊，因为很多人的話就是。像北京哈，因为北京的话的，他的它的居住成本比较高哈，所以北京的话，其实有些有些有些人是在北京工作，可他住在呃河北，然后每天的话、就是是坐很长时间的那个那个、那个、那个通勤巴士的话，从河北的那个就北京市周边一些河北的一些一些一些呃周围地区，还在在坐长途巴士的话去去进到北京来工作，嗯，但是疫情的话，就是即使他们这样通勤上班的人的话，都会因为。都都会因为疫情嘛，就就突然把那个呃跨省市的巴士，像今年的话、就是二十大之前的话，呃几条那个呃连接连接那个河河北跟那个呃北京的那个那个通勤巴士、嗯，对对对对，那那那跨跨那个省市的那个、那那个那个巴士也都停掉了，所以很多人就是因为这样丢了工作啊
0: 。那那后
1: 来的话，嗯、很多人就是就是原本他是住在呃河北，然后到北京工作。丢了工作之后，你你就只能要么你尽可能就在就在你现在居住的地方找到工作，可是因为，因为因为这种这种遇到这种问题不会只有你一个人，所以你要找工作也很难。那有些人的话就就干脆直接回老家，像比如说我们在上海的话，我们上海的话就是呃公司住的那个宿舍的话，因为那个房东的话他有好几套那个那个房子出租，所以他是有请一个呃呃外地的一个一个一个一个女孩子在上海帮他管理这些这些杂事哦。嗯、然后呃后来的话，他也是因为因为就是呃疫情的关系，根你根本就是没办法这样子移动哦。所以那个呃我这次来的时候，本来是我们上海宿舍一些房子那个水电问题，我要我要问他，他跟我讲说哦没有，他已经已经回老家了，他不再回到上海了
0: 。所以、
1: 嗯、所以所以,所以你你说有没有人还还会跨境移动？我觉得还是有了哈，就是你你看国内搬家是有人在飞哈，但是那些在、嗯、飞的话，要么就是要么就是呃。呃，你你真的就是有做好心理准备說，说没关系，反正我就就是就是，呃，不会那么倒霉。我想我想总总是有有人会这样觉得啊，因为呃，我们看到很多这样的事情，但是以以按比例来讲的话，因为出了一趟一趟呃。自己住居住地方而被困住，以比例来讲还是相对较低的哈、哦，所以就就看你看你有些人的话是就是冒险性比较强的，你就就就就还是会移动了、啊，就还是要出去玩了、啊，还是要还是要,要要要要要要回老家看看啊等等。那另外的话就是，你觉得如果说你觉得我我没办法承受，就是万一被困在那个呃出差或旅游地点的话，可能会导致我丢掉工作话，这些人的话大概就不会轻易移动。那那这些人的话，如果移动，恐怕就是。工作上面的要求是公司叫我去，是是是我工作单位叫我去。嗯、那这样的话、就是，就是就是呃，反正之后什么后果的话，就是我那个那个那个呃，公司或或或工工作单位自然会会会会为我处理后面的事情，他就没办法，嗯、就是还得出去。对，嗯、但我想都现在这个时间点的话，其实因为你跨省市的话，除了这种风险之外，另外另外还还得面临一个问题，就是大陆每个地方的话的防疫防疫规定是不一样的，然后他们说的那个。嗯那個健康保的话，就是健康码的，或者是虽然说，呃，大陆总是要求就是那个健康码的检验必须要全国统一，但是那个系统上面的联通没有那么快，也没有那么顺利哈、哦。是，所以你跨城市移动的话，就是你可能啊、呃，比如说我在我在现在在北京的话，我的我的健康码是绿码，但是你一旦到了那个外地之后的话，你不晓得你健康码会什么样。很多话就是有些大陆有些地方就是你对外外省的进来，我就一律给你赋予黄黄码哈，黄码就是就是限制你的行动。哦、对，所以就是。你移动的话，其实你会面临到的一些一些呃不确定性或话是是真的非常多了，所以多数人的话其实基本上还是觉得是非必要不移动，不离开你呃自己现在目前居住的地方。
0: 嗯，也就像泽文哥所说的，其实大家现在如果真的要去跨省移动，真的是非不得已啦哈，很有可能就是说因为商务出差的关系。那别人说，诶、呃、旅游跟探亲，大家都是能免则免。那现在通讯方便嘛，大家可能就先透过通讯的方式，诶、呃，来跟家里面的人互动。但是如果今天还是有人呢，坚持要去跨省移动，诶、呃，那这个出行风险就很高咯，变成他是要赌一把。因为毕竟他一旦被困住了、欸，他的移动成本就会大幅增加。特别您刚刚讲到这个健康码，哎、欸，大家就会想到说，哦，我如果今天在北京、上海，我是绿码，但是呢，我一旦跨省移动以后，到了另外一个省份，哎、欸，变成你是其他省份来的，有这个健康的疑虑，一旦被挡下來变成黄码，还要做什么也做不成，哇，那这个成本更高了。那您自己了解的有没有说真的？因为他不管是旅游探亲也好，呃，或者是商务出差也好，就要回不了。居住地跟工作地，结果就被革职了，有这样子的情况吗
1: ？有很多啊，然后就是，有被革职、啊嗯，但但但但是那个，如果你是公家机关，可能还好
0: 那大家
1: 、嗯、大家其实可以去上那个那个呃，北京市政府的市民服务专线，应该是1二3四五吧，就是那个那个市民服务专线问在呃，今年十一长假快结束的时候的话，他那个那个微博上面有第一整串的抗议声浪，就很多人的话，就是就是因为他在利用十一期间的话，呃，他在北京居住、工作、生活但是利用十一期间的话，呃，可能是回老家，可能是是到外地去去玩或者出差等等，回不来
0: 了。嗯，
1: 就就他们呃，北京叫弹窗嘛，弹窗的意思就是讲说，呃，系统是显示说你曾经跟呃。曾经到过有风险的地区，或者跟有风险的人员的话有过、呃、有接触，嗯，对嗯对对,对，所以就是就是莫名其被弹窗，你被弹窗之后，你根他根本就上不了那个那个那个任何交通工具，进不了北京。所以在一块结束之前的话，嗯、北京市政府下面的那个那个微博下面那个那个、那个、那个市民服装下面留言成串都是啊，那很多人都、嗯、都快，快他他快快被逼疯了、啊，因为你回不来，然后又不晓什么时候能够回来。那个对工作的话，绝对是会有影响的、啊。工作生活，那包括小孩子要上学等等，话绝对会有影响的。所以，所以，呃，我我觉得现在的防疫政策的话，其实对大陆民众来讲，确实对大陆民众对大陆的切量，确实是一个非常大的一个考验。
0: 嗯，但是在防疫政策紧缩的前提之下，我相信刚刚这些所谓被弹窗的啦，他上不了车的啦，回不了北京的人呐、啊，他应该还是只能焦虑吧？恐怕没有办法直接获得北京市政府的直接回应跟处置的方式。那这个可能也跟这二十大可以说是息息相关啦。就泽宏哥的观察，这部分地区甚至说升级到了一人阳性啊，痊愈、静默这样的高规格。您预估这个防疫的政策会在二十大之后稍微有机会松绑一些吗？呃
1: ，原本大家的期望，因为因为其实现在的那个呃，现在的话更加紧缩的一个防疫规定是九月才开始的哈，很多是从九月才开始。那原本大家以为就是啊、呃，这些防疫政策应该是一时的，是为了要确保二十大的顺利召开哈。但是现在从目前的一个情况来看的话。呃，多数人都都都不认为说，呃，二十大幅度的放宽哈、哦，那你包括从呃二十大之前或大陆一些防疫专家的一些说法的话，呃，比如说到大,大陆那个中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友讲到说哈、哦，呃，中国大陆话跟全世界比较起来，绝对是防疫的优等生哈、哦，所以他们没有去没有理由去怀疑自己的那个现行的防控政策哈、哦，那你你另外从那个呃。习近平的话在二十大报告当中的话，他也也也大力去肯定说，就是因为坚持动态清零啊、呃，不动摇哈，中国大陆才能够最大限度保护了人民的生命安全跟身体健康。就是你从各种讯息来看的话，就是呃，都看不出来说呃会有有释出说呃大陆现行防疫政策的话要要松绑的可能哈、嗯。那呃，今天好像我们录音今天的话，呃，我也我也才刚看到就是瑞银的首席中国经济学家话，汪涛话他他最新了。呃，最新发表那个那个那针、個、对那个二十大报告的一个一个一个研究一个一个一个观察哈、哦，他也认为说哈、哦，就是呃最快的话，也许要等到明年三月呃大陆两会全国两会结束之后啊，现在那个防疫形势有可能有可能明显好转啊，因为呃二十大的话是确定是大陆的呃党内人士哈、哦，就是习近平啊、嗯、这这呃中共中央政治局啊，然后呃常委这些人士。就中共高层人士是在二十大确定，但是明年还有一个政府的换届哈，就是呃总理呀、啊、跟那个那个呃跟跟跟各部各部的首长，就就政府的换届是在明年，还有还有是国家主席的选举是明年三月全国两会哈、哦，所以就是很很多人把那个那个放宽的时间是放到那个明年三会三月那个全国两会结束之后啊，可能才会明显好转哦。但是呃瑞印的中国首席经济学家话，那个那个那个汪涛他他也讲到说。呃，也有可能哈、哦，就是现行的防疫政策会延长更长的时间哦。像比如说，呃，一些欧美的商会的话，都把这个时间点放在放在明年中，甚至甚至明年下半年。比如说，欧洲欧洲中国商会的话，他们就预期说，可能要到明年二零二三年的下半年的话，整个防疫政策才可能会有明显的一个一个一个一个一個,一个放松。所以，所以现在这种。呃，你几乎是要天天做核酸哈、哦，然后到哪里都会堆堆，呃，行动都受到限制的情况，可能还得要持续一段时间
0: 。好，听起来是搓鼻子的日常，恐怕至少还要再延长半年以上，好吧？那这样子也只能祝福泽勇哥在北京一切平安，也在这个防控政策下能够采访一切顺利謝謝，一切平安
1: 。好，谢谢钟玉。
0: 好，那我们远方到这边喽。今天也非常谢谢我们的联合报大陆新闻中心记者林泽宏泽宏哥为我们带来的第一手消息。那之后，远方我们也希望能够多一点对岸的故事。再一次谢谢泽宏哥，谢谢。好，我们远方下次再见喽，拜拜。更多
1: 精彩的报道，请搜寻 VIP. dot. d n com 联合报数位版，邀请您订阅支持。